0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Vamos ler o que diz a palavra. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. enviar ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Gessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir um me a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. E veio a Belém. E saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade. Tremendo e perguntaram. É de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos. E vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos. E os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar Samar, que era outro filho. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos. Quantos filhos? Sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, diga comigo, daquele dia em diante, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se retirou e foi para Ramá. Diga amém, diga glória a Jesus. Essa noite eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor... Colocou no meu coração nas últimas semanas. Eu, eu, eu gosto muito da história de Davi e de Saul, porque ela traz muitos ensinamentos. E hoje eu queria falar sobre o tema, não perca a sua unção. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca a sua unção. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa palavrinha, unção. Algumas pessoas não sabem direito o que significa unção. Uma vez eu ouvi alguém dizer que unção significa que uns são e outros não são. Mas não é isso. <risos> a verdade é que a unção ela é uma capacitação do céu. É uma capacitação sobrenatural sobre a vida de uma pessoa para que ela possa fazer algo que ela não era capaz de fazer de forma natural. É uma capacitação, é um empoderamento da parte do Senhor para que você possa viver algo extraordinário na sua vida. É muito difícil nós falarmos sobre unção sem nós falarmos da pessoa do Espírito Santo. A unção, ela vai estar totalmente ligada ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é esse ser da trindade, essa pessoa da trindade, que é um ser misterioso, é um ser um tanto quanto complexo e dinâmico, onde muitas pessoas não compreendem direito, onde muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um arrepio, né? Oh, estou todo arrupiado, o Espírito Santo deve estar aqui, né? ou então ah, eu me emocionei, chorei, o Espírito Santo, pode ser que a gente sinta no corpo manifestações do Espírito, sim, é genuíno, acontece, porém o Espírito Santo ele é muito mais do que uma energia. O Espírito Santo é muito mais do que uma força. O Espírito Santo é muito mais do que um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é uma pessoa que deseja ter relacionamento comigo e com você. Na Bíblia existem alguns símbolos para a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos ver o símbolo da pomba, por exemplo. No domingo passado nós tivemos batismo aqui na igreja. Quantos estiveram aqui? Foi uma festa linda. E nós pregamos sobre Jesus. Quando Jesus se batizou, a Bíblia diz que os céus se abriram, uma pomba desce. O Espírito Santo desce, na verdade, no formato de pomba. Então a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Existem outros símbolos também, como o vento. Outro símbolo do Espírito é o fogo. Mas hoje eu queria tentar em um símbolo específico, que é o azeite, o óleo do Espírito. E o óleo do Espírito é esse selo. É essa capacitação sobrenatural, é essa unção da parte de Deus. E eu creio que Deus trouxe algumas pessoas hoje aqui, porque Ele quer capacitar alguns para vencer áreas da sua vida que você não tem conseguido vencer. Existem áreas da nossa vida que nós vamos precisar dessa unção. Talvez é uma unção de sabedoria, talvez é uma unção de autoridade, talvez é uma unção de poder no Senhor, mas eu creio que Deus vai capacitar alguns até o final desse culto. E Ele vai transformar alguns até o final desse culto. E Ele vai liberar sobre alguns uma porção do seu óleo nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Quantos aqui têm fé para isso? Quantos aqui querem receber uma nova unção, um novo empoderamento ou uma renovação na sua vida? Diga amém, aplauda o Senhor bem forte. Algo que nós precisamos aprender. É a reconhecer a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos aprender a ter discernimento espiritual. Precisamos aprender a diferenciar aquilo que vem da nossa consciência daquilo que vem da parte de Deus, daquilo que vem da parte do Espírito. Amém? Precisamos ter esse discernimento, precisamos compreender... E eu quero te falar que algumas pessoas acham que ter o Espírito é uma questão de superioridade espiritual. Né? Poxa, eu falei em língua semana passada. Aí o cara fica se achando, né? Começa a se olhar por cima assim, né? Começa. Ah não, porque agora eu tenho que ser em meio do Espírito, falando que está Olha como ele me olhou torto, está endemoniado. Né? Às vezes nós temos é, essas, essas coisas, mas a verdade é que é, é, ter o Espírito... Ou a unção do Espírito não não pode, não deve nos levar a uma superioridade espiritual. Mas na verdade é uma questão não de superioridade, mas de sobrevivência. Na verdade é que ter o Espírito na nossa vida é o que vai nos garantir a força, a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. É essa autoridade que vai nos dar força para nós permanecermos firmes e fiéis até o fim. Até que o Senhor volte, ou até que nós vamos para Ele. Sabe, é importante nós entendermos que o Espírito, ele não me torna melhor do que você. O Espírito não te torna melhor do que o teu coleguinha do lado. O Espírito Santo, ele me torna melhor do que eu mesmo. O Espírito Santo, ele te torna melhor do que você mesmo é. E é isso o agir do Espírito, esse agir transformador, esse agir que vai nos transformando e vai nos levando de volta ao plano original do Senhor. Deus tem um plano na tua vida. Sabe, é importante nós entendermos que quanto mais eu reconheço o Senhor na minha vida, mais eu experimento do Senhor na minha vida. Eu não sei quantos aqui têm reconhecido a presença do Senhor. Ou quantos têm desejado a presença do Senhor. Mas quanto mais reconhecemos, quanto mais desejamos, mais ele se apresenta. Mais provamos, mais experimentamos. Amém, igreja? E no texto que nós lemos, nós vamos ver a história do rei Davi. A história vai contar sobre o exato momento em que Davi foi ungido rei de Israel. E o que é interessante é que, a partir desse momento, a partir dessa unção, ou a partir é, de, dessa capacitação, Davi se torna rei no outro dia? É assim que funciona? Não. Se você não sabe disso, Davi recebe capacitação, mas naquele momento que ele recebe a unção, ele entra no processo. Eu sei que muitas vezes nós queremos... Que Deus ele acelere as coisas. Nós queremos que Deus faça as coisas do dia para a noite. A gente vem no culto falando fala, pastor ora por mim. Deus libera uma unção e amanhã eu quero reinar. Amanhã eu quero uma nova posição. Amanhã eu quero isso. Amanhã eu quero aquilo. Diga para quem está do seu lado, não é assim que funciona. Porque Deus tem um processo na sua vida. E naquele momento que Davi recebe a unção, Deus está passando a transformar ele de um pastor de ovelhas, mas ele ainda não é um rei, mas ele já tem um rei dentro dele, no sentido de que Deus já viu que há esse rei, Deus já ungiu ele para isso, mas agora Deus vai preparar ele para ele ocupar aquela posição. Eu sinto que tem pessoas hoje aqui que estão passando processo na sua vida. E que você olha e você diz, cara, está demorando. Cara, quando é que vai chegar a minha bênção? Cara, quando é que vai acontecer tal coisa na minha vida? E você olha e você fala, Deus está atrasado. E eu quero te dizer, Deus nunca está atrasado. Deus nunca falha, Ele não erra. Ele está no tempo certo, na hora certa. E Ele continua trabalhando na tua vida. Você crê nisso? Amém? Mas nós precisamos o quê? Nos submeter ao processo de Deus. Isso que eu quero enfatizar hoje é que Davi só foi ungido rei, porque Saul foi reprovado. O plano inicial de Deus era que Saul fosse o rei. Se Saul não tivesse pecado, ou se Saul não tivesse desobedecido ou descumprido as ordens do Senhor, talvez ele tivesse continuado sendo o rei ungido até o final da sua vida. E ele teria terminado a sua carreira de uma forma louvada e honrada. Mas eu não sei se você sabe, o final de Saul foi um final trágico, onde ele se jogou na sua espada e se suicidou diante da pressão do inimigo. Saul foi o típico cara que ele tinha a posição, mas ele perdeu a unção. E a primeira coisa que eu quero ensinar nessa história para vocês hoje, o primeiro é pensamento, o primeiro é ensinamento que eu quero que você tenha hoje: é que o propósito de Deus, ele vai se cumprir comigo ou semigo? Ou seja, comigo ou sem mim, ele vai se cumprir. Você pode dizer para quem está do seu lado: o propósito de Deus vai se cumprir com você ou sem você? E a pergunta é: você quer fazer parte do propósito de Deus? Eu sempre tenho dito para os meus discípulos, para as pessoas que caminham mais perto de mim, eu digo para eles: cara, eu quero participar do mover de Deus. Eu tenho uma chama no meu coração e eu digo para Deus, Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo em Belém do Pará, no Brasil e nas nações. Existem promessas que Deus tem liberado para nós que do norte do Brasil, os rios do norte vão fluir para os outros estados dessa nação, dos rios do norte vai descer águas que vão alcançar o mundo e eu quero fazer parte disso. Quantos aqui querem fazer parte disso? E eu quero te falar que ou nós nos inserimos no mover do Senhor, ou o mover do Senhor vai passar. E nós vamos ficar olhando o mover do Senhor passar. Eu não quero daqui a alguns anos olhar para trás e dizer, caraca, mano, eu perdi o mover do Senhor. Ou caraca, eu perdi a unção que Deus tinha para minha vida, porque eu vacilei. Porque eu deixei, sabe, de obedecer, porque eu deixei de me entregar. Porque eu deixei de levar a sério as coisas de Deus. E eu quero te falar, o mover de Deus, ele passa. O mover de Deus, ele passa. E nós não podemos perder essa janela de oportunidade. Muitas vezes achamos que Deus ele vai ficar nos esperando. Né? Não, Deus vai ficar me esperando. Né? E Ele só vai fazer o que Ele tiver de fazer quando eu, eu, eu disser sim para Ele. Quando eu, sabe, não, eu vou agora. E eu quero te falar, Deus não vai fazer isso. Deus ele vai cumprir o que ele tem que cumprir, comigo ou sem mim, com você ou sem você. sabe? Ou nós respondemos o chamado do Senhor, ou ele levanta outro cara que vai dizer, Deus, eu quero, eu vou. E o que é muito confrontante na história de Davi e Saul, é que Deus rejeita um, tira um são de um e dá para o outro. E você lembra quando Jesus disse que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado? E ele diz, até o que tem, o que tem lhe será tirado. Quem lembra dessa passagem? É isso que acontece aqui. Por que, que o que tem lhe será tirado? Porque não é fiel. Porque está vacilando, porque não está obedecendo. Eu não quero ser encontrado no meio dos infiéis. Eu quero um dia estar diante do meu Senhor. E ele fala, Vitor, você foi um servo bom e fiel. E porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Quantos querem ser encontrados fiéis? Amém. Sabe quando eu quero te falar que aqui nessa história Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, o currículo dele era perfeito para a posição. A Bíblia menciona que ele era um cara alto, ele se sobressaía na altura na média das outras pessoas, ele era um cara de boa aparência, ele tinha muitos dons, ele tinha muitos talentos, mas ele tinha um problema. Saul tinha temor de homem. Diga comigo, temor de homem. O temor de homens ocorre quando uma pessoa ela está mais preocupada em agradar a homens do que agradar o Senhor. E deixa eu te dar a letra. Você que é cristão, em algum momento da tua vida, você vai se encontrar nessa encruzilhada. Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço a alguém que às vezes eu até amo muito. Mas ou eu vou amar mais a Deus, ou vou amar mais essa pessoa. Em algum momento você vai precisar mostrar para o Senhor que você ama mais a Ele. Eu lembro quando a minha mãe foi se batizar... Meus pais, nós nos convertemos numa célula, na casa de um de um cara. E isso foi há 20 anos atrás. E eu lembro quando minha mãe, meu pai decidiu se batizar antes da minha mãe. Minha família, por parte de mãe, muito católica, muito envolvida com a igreja católica. E, e minha mãe é, fala assim para o meu pai, olha, eles estavam indo para um batismo em outeiro com 3 mil pessoas lá em Oteiro, indo se batizar nas águas, o mover de Deus, né muita gente. E meu pai decide ir, e a minha mãe vai fala para ele, olha, eu vou te acompanhar, mas eu não vou me batizar, eu só vou te acompanhar. E ele fala, tá bom, bora lá, e eles vão. E quando chega na hora, o Espírito Santo toca a minha mãe, e ela fala, olha, eu vou me batizar, Lourenço, mas não conta para minha família. Não vou contar nada. Aí, beleza, aí eles vão, fazem uma fila lá, né? O líder dessa célula era pastor, e ele tava batizando, aí ele falou, vem, eu quero batizar vocês, vem, e tal. Quando meu pai sai das águas, ele vai e batiza meu pai. Quando meu pai sai das águas, ele chama minha mãe. Vem cá. Aí minha mãe vai lá. Quando minha mãe vai lá, a TV Cultura vem começa a filmar minha mãe. O evento estava sendo televisionado. E adivinha, quem estava assistindo, por jesuicidência, aquele batismo naquela hora? Minha avó. Cara, qual a probabilidade? Só pode ser Deus fazendo Senhor ou não? Tem coisas na nossa vida que são tão improváveis que só pode ser Deus. Já aconteceu isso com você? Não, isso aqui é tão improvável que só pode ser Deus. Minha mãe querendo se esconder, Deus vai e expõe ela. Na hora minha avó liga. O que, é que tu estás fazendo? Tu perdeste a cabeça? Tu vais negar a nossa cultura, a nossa família? O teu bisavô construiu a Basílica de Nazaré, não sei se você sabe. Meu bisavô, tataravô, sei lá, ele era engenheiro e ele participou da, da construção lá da, da Basílica de Nazaré. Então assim... E para nossa família isso é um big deal, é um grande, é um grande negócio. E a minha avó liga para a minha mãe, como é isso? E a minha mãe tem que dizer, mãe, eu decidi por Jesus. E minha avó ficou triste. Minha avó ficou naquela hora, sabe, abalada. Hoje em dia, graças a Deus, ela entendeu e hoje em dia ela me liga. Filho, eu não entendi isso aqui na Bíblia, eu estava lendo, me explica. Sim, avó, claro, às vezes eu vou para lá, a gente conversa, da palavra está assistindo a missa na TV. E ela falou o que esse padre falou, legal, eu converso com ela, é muito bacana. Mas houve um tempo de resistência, houve um tempo em que ela estava numa encruzilhada e agora? Eu vou ter temor da minha mãe, eu vou ter temor de homens, eu vou falar, não mãe, eu realmente tomei essa decisão, eu realmente vou me batizar, e é esse o caminho que nós decidimos para a nossa família, e nós não vamos negar a nossa decisão. Amém? Eu quero te falar que em algum momento você vai ser provado, e em algum momento Deus vai te colocar numa situação em que você vai ter que decidir se você vai dizer sim para alguém que você ama, ou se você vai dizer sim para o Senhor. Sabe, eu quero te dizer que quando uma pessoa vive pelos aplausos dos outros, ela também morre pelas críticas dos outros. Sabe aquela pessoa que vive pela aprovação de homens? Ela vive porque ela quer ver o pai dela aprovar. E eu, eu vivi isso por muito tempo. Eu queria a aprovação do meu pai, então eu fazia coisa. Eu fazia coisa e às vezes ele não me aprovava eu ficava mal, eu ficava triste. Muitas vezes nós vivemos pela aprovação de alguém. Ou pela aprovação de público, de pessoas. Queremos curtida no Instagram. Queremos vídeo, é que nossos vídeos engajem. Queremos isso, queremos aquilo. As pessoas que vivem pelos aplausos dos homens também morrem quando são criticados. Eu quero dizer, se você tem um chamado de liderança, se você é um líder em alguma organização, cara, você não pode ter medo de não ser aceito pelos seus liderados. Sabe por quê? Porque não existe liderança unânime. Nenhuma liderança é unânime. Jesus tinha 12, um traiu. Você tem uma equipe de 10, um ou dois não vão concordar com você. Não vão gostar de você. Vão falar de, mal de você por trás. E tudo bem. Diga para quem está do seu lado, tudo bem. Porque se você deixa isso atingir você, você ainda está vivendo pela aprovação dele. Faz sentido o que eu estou te falando? Jesus, vamos, vamos para o mestre, lá em João capítulo 6, verso 66 diz assim. A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você sabia que teve gente que largou Jesus e disse, olha, a gente não quer mais andar com você. Está escrito aí, João 6,66. Muitos dos seus discípulos, não era a multidão, não. Era gente que andava com Jesus no dia a dia. Abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, aqueles mais próximos, porventura vocês também querem se retirar? Olha a pergunta de Jesus. É uma pergunta confrontadora, sim ou não? Tipo, vocês também querem ir? É, Jesus está mais ou menos dizendo, olha... A porta está aberta. Quer aí? É isso que Jesus está dizendo. E naquele momento o Pedrão, né, o nosso amigo Pedrão, ele algumas acerta, outras elas ele erra, mas nessa ele acertou. Até porque só erra quem tenta. Pedro tentava sempre. Às vezes ele acertava, às vezes ele errava e, e ele fala. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Tipo ele está dizendo, cara, a porta está aberta, eu sei. Mas para onde eu vou? Para que lugar eu posso ir? Se eu já encontrei em ti tudo o que eu preciso. Se as tuas palavras penetram o meu coração, perfuram o meu coração e me dão propósito para a minha vida. Para onde mais eu quero ir? Se estar contigo é tudo que eu sempre quis, é tudo o que eu sempre desejei, mesmo saber, sem saber que eu desejava. Para onde eu irei? Para que caminho eu vou tomar se tu és o caminho, a verdade e a vida? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer se não for te seguir, meu mestre. É isso que Pedro está dizendo. Eu não sei quantos aqui compartilham da afirmação de Pedrão. Eu compartilho dessa afirmação. Senhor, para onde eu posso ir? Para quem eu posso ir? Porque as palavras de vida eterna só tu tens. Só Jesus salva. Não tem outro lugar em que você vai encontrar salvação, querido. Você não pode se autossalvar. Você não pode se autotransformar. É só Cristo. É Ele que tem as palavras de vida eterna. Qualquer outro lugar que eu for, qualquer outra pessoa que eu procurar, eu não vou encontrar o que eu só posso encontrar nele. Faz sentido isso para você, irmão? Sim ou não? Essa é a primeira coisa que eu queria te falar. O propósito de Deus vai se cumprir. Comigo ou sem mim? Amém? O segundo ensino, o segundo aprendizado de hoje é que é possível ter a posição e perder a unção. Diga comigo, é possível ter posição e perder a unção? A gente vai ver aqui que Saul perde a unção porque desobedeceu o Senhor. No capítulo 15, um capítulo antes do que nós lemos, Deus havia mandado Saul aniquilar, olha aqui para mim, aniquilar totalmente os amalequitas, que era um povo inimigo. E Deus fala para eles: Saul, vai com o teu exército e destrói tudo. Eu não quero que sobre nada. Mas Saul poupa o rei Agag, Saul poupa o melhor do gado, e Saul poupa as riquezas. Porque ele agiu não pela fé, ele agiu pelo seu intelecto. Ele pensou, para que eu vou matar um rei se esse cara pode abrir portas para mim? Para que eu vou matar gado se pode ser comida para mim? Para que eu vou destruir riquezas se isso vai me tornar mais rico? Eu vou ficar com essas coisas. Mas ele, ao mesmo tempo que ele está ganhando algumas coisas, ele está perdendo o mais importante. Ele está abrindo mão da sua unção. Existem pessoas que Deus disse, olha, destrói o que você viveu no passado. Destrói o teu Agag. Eu quero te perguntar, quem é o teu hagag Qual é aquela área da tua vida que ainda está tentando reinar acima das coisas de Deus? Que está tentando te direcionar acima das coisas de Deus? Deus falou, mata Agag, Destrói essa possibilidade desse povo se levantar de novo contra você. Tem pecados que a gente quer manter. Tem agags que a gente quer manter na nossa vida. E Deus está dizendo, aniquila, destrói. E muitas vezes nós estamos desobedecendo. E muitos têm perdido a unção porque não têm entendido que existem áreas da nossa vida que nós precisamos, precisamos aniquilar. Que nós não temos como brincar com fogo, nós não temos como brincar com algumas coisas. É preciso ser radical em algumas áreas. Amém, igreja? Por sua desobediência, o Espírito Santo de Deus deixa saúde. E a Bíblia é enfática em dizer que o um espírito maligno se apodera dele. Ele continua sendo rei mas Ele tem ainda a posição, mas agora ele perdeu a unção. Sabe, eu quero te dizer que é melhor ser um pastor de ovelhas. Ou seja, é melhor ser pequenino, mas ser ungido, do que ser rei, ou seja, ser grande, sem unção. É melhor eu não ter posição, mas eu ter a unção do Senhor, do que eu ser um cara super reconhecido pela sociedade. Eu ser um rei, mas eu não ter a unção ou selo de Deus na minha vida. Amém, igreja? Sabe, talvez alguns aqui tão como Samuel estava, a Bíblia diz lá no verso 1, que Samuel estava triste. Samuel, o profeta, estava triste por causa de Saul. Verso 1 um diz, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Sabe, queridos, às vezes nós estamos tristes por coisas que Deus já rejeitou. Tem coisas que Deus já tirou da tua vida. E você está. Ai, ah, eu estou com saudade daquele tempo. Que eu ia para o barzinho com meus amigos. Eu estou com saudade daquela namorada que eu tinha, que ela era. Poxa vida. Às vezes estou com saudade daquele cara, porque. né? Sabe? E às vezes foi Deus que tirou, porque deixa eu ser muito sincero. Tem coisas que Deus vai arrancar da nossa vida, para o nosso bem, para o nosso melhor. E tem gente que está chateada, e tem gente que está triste, como estava o um profeta, dizendo, Deus, poxa, eu perdi aquilo. E Deus falou, fui eu que tirei. Porque é melhor para você. O homem vê só até aqui. Mas Deus vê o, o, o plano completo. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vai dizer lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui estão caminhando no propósito de Deus? Então deixa falar, até o que está dando errado para você vai dar certo lá na frente, porque Deus tem propósito na tua vida, querido. Então para de reclamar, para de dizer, Deus, isso, Deus, aquilo. Sabe, alguns talvez estão aqui tristes porque perderam um trabalho. Sabe, mas se foi Deus que rejeitou esse trabalho, cara, te alegra, Deus vai abrir outra porta para você. Talvez alguns aqui estão tristes porque foram rejeitados por alguma pessoa, por alguém. Sabe, não rejeite, não fique triste por algo que Deus já rejeitou. Sabe por quê? Porque é para que o óleo seja extraído da oliva. Ou da azeitona. É necessário que ela seja prensada, amassada. E muitas vezes nós estamos passando por um processo de amassamento. Um processo onde, sabe, você está dizendo Deus está doendo! Eu quero te dizer que não há unção se não houver pressão. É a pressão na azeitona que gera o óleo da unção. Vejo algumas azeitonas aqui. Deus está amassando. Eu já passei por esse processo. Eu sei que quem eu sou hoje é fruto do meu amassamento. Eu lembro bem quando a minha vida transicionou. Eu vivi um tempo, para mim longo, porque quando está doendo, demora para passar. né? Eu passei um tempo onde Muita coisa dava errada na minha vida, onde nada fluía. E, e eu falava, poxa Deus, a Bíblia diz que onde eu boto a planta dos meus pés prospera. Onde eu boto a planta do meu pé quebra, dá errado, como é isso? Né? E eu questionava o Senhor ele falava, eu estou trabalhando. Como dizia o irmão Lázaro, já falecido, o deserto é a escola do Senhor. Talvez alguns aqui estejam no deserto. Talvez aqui, alguns aqui estejam passando por esse processo, onde a azeitona está sendo amassada. Sabe, mas eu quero te falar que muitas vezes é das nossas maiores dores, é das nossas maiores feridas, é dos nossos maiores traumas que vai sair a nossa maior unção. Sabe, às vezes é da dificuldade de relacionamento que você vai se tornar um conselheiro de casais. Às vezes é da dificuldade de prosperar que você vai dar consultoria financeira. Sabe, eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas eu quero te falar que das minhas maiores dores é de onde saiu a minha maior unção, cara. Deus faz assim Deus opera dessa forma amém agora para que nós tenhamos unção é importante nós passarmos pela pressão agora diga para a pessoa que está do teu lado não te afoba vai passar diga para outra pessoa, não te agonera vai passar, amém você precisa só passar pelo processo a terceira e última coisa que eu quero ensinar hoje para os irmãos em cima dessa história é que Deus ele não escolhe pela capacidade. Deus ele escolhe pelo coração. Deus falou para Samuel. Pega o chifre. Enche de óleo. E vai ungir alguém. Porque tem alguém que eu quero ungir. Para ser rei de Israel. Na verdade é que naquele tempo. Deus ele escolhia. Pontualmente algumas pessoas. Reis, profetas. Claro que Deus ele continua escolhendo cada um. Para algo específico. Mas lá em Joel há uma promessa que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda carne. Hoje a unção do Espírito está disponível para todos. Não é só para mim. Não é só para Lari. É para todos. É para todos. O Espírito do Senhor está disponível. E se você se dispor, presta atenção para mim, não, não despeça agora. Se você se, se dispor, Deus também vai ungir você para algo específico. Não é que eu faça o que eu desempenho. Deus tem algo específico, customizado para você. Se você se dispor, Deus vai ungir você. E o que é importante é nós entendermos que Deus Ele não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de você. Ele nos escolheu, mas Ele não precisa de nós. Ele nos quer, mas Ele não precisa de nós. Ele nos chama, mas Ele não precisa de nós. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, você é um presente de Deus para o mundo. Eu não sou presente nenhum. Você não é presente nenhum. Jesus é um presente para o mundo. Amém? Ele é a salvação. Eu não sou presente, mas eu sou ferramenta. Diga para quem está. Você não é presente, mas você é ferramenta. Quantas ferramentas nós temos aqui? A ferramenta, ela é usada para um propósito específico. Se eu pegar uma ferramenta, Philips, sabe aquela de estrelinha, e eu quiser abrir alguma coisa que está fechada com um parafuso de chave, que só chave de fenda, ou de fenda eu não vou conseguir abrir, porque eu preciso da ferramenta correta para abrir aquilo que eu quero abrir. Na multiforme graça de Deus, Deus escolhe cada pessoa na sua igreja para se mover de uma forma diferente. Tem pessoas que o pastor Vitor não vai alcançar. Tem pessoas que é você que vai alcançar. Tem pessoas que vão estar no pior dia da sua vida. Que não vai ser o pastor Vitor que vai dar um abraço nela e falar, olha, vai dar certo, cara, fica firme. Eu estou contigo, eu te ajudo. É você que vai fazer. Existem momentos que vai estar no aniversário de alguém e que não vai ter pastor nenhum para orar por aquela pessoa, abençoar aquela pessoa. Você vai se levantar lá e falar, eu posso orar por você. Você vai orar. E você vai deixar o Espírito Santo fazer a obra. Porque não é o pastor Vitor que vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus tem uma unção para você. Precisamos entender. O Senhor está procurando corações humildes e rendidos a ele a única coisa que eu preciso ter se eu quero ser usado por Deus eu preciso ter um coração humilde e disponível eu não preciso ter dons eu não preciso ter talentos eu não preciso ser um cara mega estudado isso, aquilo eu preciso ter disposição eu preciso ter humildade se eu tenho essas duas coisas, Deus, me usa. Deus te usa sabe é por quê? porque Deus é bom, Ele é gracioso o mundo, ele é atraído pelo carisma, mas Deus é atraído pelo caráter. O mundo está sempre procurando alguém cheio de talento, a melhor voz, a melhor atuação, o melhor artista, o melhor isso, o melhor professor, o melhor aquilo. O carisma é o quanto alguém consegue atrair pessoas, mas o caráter é o quanto alguém consegue atrair o Senhor. É o teu caráter que atrai a presença. É o teu caráter que atrai Jesus para perto de você. E o que é interessante é que aqui na história que nós lemos, nós vamos ver Deus rejeitando Saul e liberando graça sobre Davi. Samuel chega na casa de Jessé e convida aquela família para um sacrifício de um animal. Jessé tem oito filhos, mas haviam sete naquela casa. Quando o filho mais velho aparece, Saul pensa, é esse o, 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 o rei de Israel? Mas Deus fala, não é esse. E então tem aquela famosa declaração atemporal no verso 7. Os homens escolhem pela aparência, mas eu escolho o pelo coração. Nós somos atraídos pela capa. Jesus é atraído pelo conteúdo. Muitas vezes nós não entendemos isso e nós queremos de alguma forma performar atuar mas a verdade querido é que muitas vezes nós achamos que precisamos de mais talento precisamos ser melhores precisamos ser melhores, sim, claro é bom ter talento, eu não estou aqui para minimizar isso é bom estudar, é bom se preparar quem anda perto de mim sabe o quanto que eu como líder cobro os irmãos vamos ensaiar o louvor sabe, o pessoal que dá aula na link school, vamos estudar vamos preparar os slides, vamos fazer tudo com excelência mas não é isso que sela a unção isso é bom o que sela a unção é o coração. Eu posso ter muitos dons, mas eu não tenho um coração disponível, ou eu não tenho um coração aberto, a unção do Senhor, ela desce e ela para na minha excelência. Eu conheço lugares onde louvor é surreal. Eu conheço lugares, surreal no sentido de excelente. Eu conheço lugares onde você vai, a igreja é linda, lugar coxoado, tudo perfeito, só falta o Espírito Santo. Sua falta principal. Amém igreja. Que nós sejamos uma igreja que sim procura uma estrutura boa, mas que nunca perca a essência de desejar o óleo da unção do Espírito Santo no nosso corpo. Amém, igreja. Que Deus te abençoe. Que Ele redobre a unção sobre a tua vida. Eu creio que assim como. Samuel pegou um chifre cheio de óleo e derramou sobre Davi. Eu creio que Deus vai liberar uma unção sobre alguns hoje. Uma unção específica para um novo tempo na tua vida. Para um recomeço para algum. Para uma unção de glória sobre outros. Para um chamamento sobre outros. Sabedoria sobre outros. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte?